0: Hezké pondělní odpoledne. Bylo pět hodin a to značí, že na Vltavě začíná pravidelné Art Café, dnes s Alžbětou Žabovou. Dnešní pondělní pořád se ohlédne za uplynulým víkendem, konkrétně za akcí, kterou pořádala společnost Jindřicha Chalupeckého a která nese název Jury Meeting, tedy setkání poroty. Já jsem se na akci vypravila vybavená nahrávadlem a pro český rozhlas jsem připravila dva rozhovory. Ten první se členkou poroty Ceny Jindřicha Chalupeckého, nezávislou kurátorkou žijící v Londýně Fatoš Ústek, uslyšíme hned po písničce. Následovat bude rozhovor s jedním z letošních laureátů Ceny a tím je Ezra Šimek, který v rámci sobotního večera vystoupil s performativní přednáškou. Pokud vás zajímá, jak taková přednáška a show v jednom vypadá, tak poslouchejte dál. Za organizátory ceny Jindřicha Chalupeckého a také sobotního ceremoniálu přijala do studia pozvání členka kurátorského týmu Tereza Jindrova. Terezo, ahoj, vítej ve studiu. Díky, že jsi snášla čas. Ahoj, dobré
1: odpoledne posluchačkám, posluchačům.
0: Mě by úplně na úvod zajímalo Co je to jury meeting? V překladu to znamená setkání poroty. Proč je okolo setkání poroty takový v úhozovkách homebook? V čem je pro vás, jako pro instituci, která udílí cenu, Jindřicha Chalupeckého setkání porotců tak zásadní? Tak já nevím, jak úplně
1: moc široké začít, ale uh, ta uh, porota ceny Jindřicha Chalupeckého, která uh, vybírá umělkyně a umělce z uh, přihlášených, tak, jak už se sama zmínila, je uh, mezinárodní. Nebylo tomu tak, ale vždycky. Um, tady bychom mohli zabrousit trošku hlouběji do historie, protože uh, cena Jindřicha Chalupeckého, která byla založena v roce 1990, vlastně s tím cílem um, oceňovat a zviditelňovat uh, umělkyně a umělce. Mělce, um, mladší generace do, do 35 let, tak samozřejmě v průběhu svých uh, už není 33 ročníků samozřejmě měnila trochu tu organizační strukturu nebo i pravidla. A vlastně v uh, úplných prvopočátcích ceny ani um, úplně uh, mezinárodní porota v tom silném slova smyslu uh, nefungovala. Uh, scházely se vlastně. Um, Takové komise uh, kurátorů, teoretiků, teoretiček, které obcházely ateliéry. Um, ale to, to by bylo na další povídání. Každopádně, vlastně um, Institut mezinárodní uh, profesionální poroty se ustavil někdy kolem roku 2000, a uh, ta porota vlastně jejím. Uh, m, úkolem dlouhodobě bylo zaprvé tedy vybírat z přihlášených umělkyně umělců, z jejich portfolií pětici finalistů a z nich potom po mnoho let na základě vlastně nových realizací, nových děl, která vznikala s podporou společnosti Jindřicha Chaloupeckého, tak vybírat jednoho laureáta či laureátku. Toto pravidlo už se v současnosti vlastně změnilo, k tomu se možná ještě dostaneme a porota nyní už vlastně vybírá rovnou pětici laureátek a laureátů. A my to zkráceně říkáme dneska v našem kolektivu laureátstvo, aby jsme nemuseli neustále opakovat to femininum a maskulinum. Každopádně to setkání je samozřejmě zcela klíčovým setkání, protože to je zcela klíčovým momentem každého toho ročníku ceny, protože se právě rozhoduje o těch jménech, těch, kteří v tom následujícím roce vlastně budou tedy ocenění budou, budou s námi uh, spolupracovat na nových realizacích a dochází také k setkání mezi členky člena, členy poroty a uh, tím uh, tou skupinou uh, laureátek a laureátů, takže uh, takže je to vlastně jako, no, důle, velmi důležitá mm-hmm. uh, součást našeho každoročního programu.
0: Kdo jsou členové
1: té aktuální poroty? Tak uh, ta porota, jak už jsem zmínila, má uh, ustáleně pět členek a členů. Uh, tři jsou vždycky zahraniční profesionálové a dva uh, lokální. Tenhle ten poměr je pro nás důležitý, aby vlastně... Um, ta cena měla nějaký mezinárodní přesah, aby do ní vstupovaly hlasy s způsobem nezaujaté, nebo zkrátka zvenku, s nějakým trochu jiným vlastně rozhledem, ale zároveň je důležité i to, že jsou tam členky a členové z české umělecké scény, kteří zase mají hlubší vhled, kteří často také vlastně jsou důležitými prostředníky mezi některými obsahy a tématy, která, která u nás rezonují a kteří taky často Znají uh, i třeba um, důvěrněji uh, tvorbu potom um, těch, těch přihlášených. Mm-hmm. Um, takže jim mohou lépe, lépe zprostředkovat. Proto je um, zasedá nezávislé. A, um, a ještě vlastně, teď jsem trošku odbočela Ta otázka byla, no.
0: kdo jsou ti, ti, ti
1: členové jsou to, to aktuální tak, <laughs> uh, No a aktuálně, tak uh, ta, ta porota se vlastně obměňuje, její členové se obměňují po třech letech, ale uh, neobměňuje se všech těch pět členů najednou. Takže uh, vlastně v m, tu letošní pětici lauráctva vybírala porota ve složení uh, Joao Lajá, ale letos už nezasedal. To je šéf-kurátor finské Helsinské galerie Kiasma. A toho doplnili další čtyři. Charles Ešek, který je ředitel Fan AB Muzea v Eidhovenu. Ivet Čurlin, členka řídícího kolektivu z Kunsthalle ve Vídni. Anna Daučíková, umělkyně a pedagožka působící v České republice. A teoretik a pedagog Jan Zálešák. A tady tyhle ty čtyři letos vlastně nově doplnila tu pětici, jak už se zmiňovala nezávislá turecká, ale v
0: Londýně žijící kurátorka Fatoš Užtek. Tak nám už pomalu dozrál čas k první písničce z výběru nezávislých novinek, které pro nás připravil dramaturg Pavel Zelenka. Na hudební scéně se Ezra Furman pohybuje už více než 15 let. Je to velmi otevřená americká skladatelka a na nové desce All of Us Flames popisuje nejen covidové pocity, ale také osobní proměnu z muže v ženu a čerstvé mateřství melodicky silným a takovými energetickými písněmi. Jednou z nich je single Book of Our Names, single reflektující velkou roli zakořeněný v židovské komunitě. Ten totiž odkazuje na Exodus, což je druhá kniha hebrejské židovské Bible. Tady je. Slyšeli jsme Ezmu Ezru Furman, která je okolností nositelkou stejného jména jako jeden z letošních laureátů. S ním si ve druhé půlce tohoto pořadu poslechneme rozhovor. Teď se ale vrátíme k porotě ceny Jindřicha Chalupeckého a to rozhovorem s jednou z členek mezinárodní poroty Fatoš Ustek. Fatoš je nezávislá kurátorka, původem z Turecka, žijící a působící v Londýně. Kromě své kurátorské praxe píše texty a často působí jako porotkyně v mezinárodních i lokálních cenách. jako příklad mluvící za Všechny bych uvedla její členství v prestižní ceně Turner Prize. S Fatoš jsem se potkala v sobotu a rozhovor s ní jsem nahrála přímo v prostorech veletržního paláce, kde se celá akce konala. Tady je. Dnes jsme svědky události, která nese název Jury Meeting, setkání poroty. Původně se jednalo o jakýsi slavnostní ceremoniál, v průběhu kterého byl vyhlášen jeden laureát, jeden vítěz. Ale jak víme, za poslední tři roky se cena změnila. Cena už nemá pouze jednoho vítěze. Podle nových pravidel ceny jsou nyní všichni finalisté automaticky také laureáti. Vy jste nezávislá kurátorka, jste také velmi často členkou poroty v nejrůznějších mezinárodních cenách a soutěžích. Jak ovlivňuje vaši práci porodců fakt, že nevybíráte pět lidí nebo subjektů, kteří spolu budou soutěžit, ale vybíráte pět lidí, kteří se v průběhu celého roku mají spíše ovlivňovat, doplňovat nebo třeba i spolupracovat?
2: Myslím, že jde o velmi důležitý
3: posun, který se děje v různých cenách a institucích po celém světě. Byla jsem například také porotkyně v Tarnerově ceně v roce 2020, kdy začala pandemie, takže se tradiční velká výstava nekonala. Namísto toho, abychom vybrali čtyři vystavující umělce a jednoho vítěze, rozdali jsme deset stipendí deseti nezávislým umělcům a kolektivům. Celý budget jsme tak využili k podpoře širšího spektra umělecké praxe ve Spojeném království. Porodcovala jsem také v dalších cenách, například v Turecku a na různých výstavách, v rámci kterých se udílejí ceny a musím říct, že na mezinárodní úrovni spatřují změnu v myšlení a přehodnocování toho, k čemu tyto ceny vlastně jsou a jak můžeme skrze ně vytvořit stabilní ekosystém umělců a uměleckých přístupů. V tomto smyslu pak přestává dávat smysl rozhodovat o tom, kdo je první a kdo druhý nebo nejlepší. Tohle často nesmyslné rozhodování už není součástí diskurzu a myslím, že to bude stále častější po celém světě, že se tyto výstavy, v rámci kterých se udílí nějaká cena, postupně transformují do institucí, které spíše nominují skupinu umělců, kteří umělecky zpracovávají témata z různých a třeba i odlišných perspektiv nebo mají různorodé přístupy. Všechny je ale bude
2: pojít to, že jejich práce je významná, že stojí za pozornost a uznání. And, uh, how
0: do you personally see this, this... Jak vy osobně vnímáte tento nesoutěžící trend? Nechybí vám trochu ten moment překvapení, napětí, jestli vyhraje ten nebo ta, které jste fandila?
2: Tak například letos
3: je tu cena za první místo pro pět lidí a myslím, že je to vlastně krásné. Podle mě je budoucnost v kolektivní sounáležitosti, ne v individualismu a v budování hierarchických struktur v uměleckém prostředí a v psychologickém vnímání umění. To byl možná narrativ minulého století. Opravdu věřím, že se posouváme směrem k budoucnosti, kde je více svědomitosti, vzájemnosti a spolupráce. To ale neznamená, že se všechno sloučí v jeden přístup. Naopak. Doufám a věřím, že i tak si umění zachová svoji rozmanitost, různorodost a diskus Důležité na tom je, že se sami sebe ptáme, jak můžeme umění posouvat a zlepšovat společně. To je nakonec ta nejdůležitější věc na umění, jak může hrát roli společenské
2: transformace a být v tomto procesu v popředí dění.
0: O dnešní události můžeme také mluvit jako o jakési reflexi uplynulého roku, o reflexi prací všech pěti laureátů a o dopadu těchto děl. Jak vy osobně z pozice nezávislé kurátorky hodnotíte a reflektujete ročník 2022, ceny Jindřicha Chalupeckého? Jste loni při vybírání letošních laureátů, sice v porotě ještě nebyla, ale měla jste možnost tu výstavu vidět
2: today sessions Je dobře, že zmiňujete, že jsem nebyla součástí loňské poroty, ale dnes dopoledne jsme
3: měli mentorské sezení se všemi laureáty. Takže to pro mě bylo velmi informativní. Samozřejmě, že je skvělé projít se výstavu a prohlédnout si všechna vystavená díla umělců, kteří se dostali do nejužšího výběru. Ale mám pocit, že to, co mi přináší širší rozměr vnímání děl a hlubší porozumění, jsou sezení jeden na jednoho. To, že jsme se na sebe mohli vzájemně napojit a soustředit se na sebe. Cítím, že jsou všichni v hodně různých etapách své tvorby a kariéry. Nicméně vnímám, že na výstavě vznikla celkem zajímavá dynamika mezi jednotlivými pracemi, i když jsou naprosto
2: odlišné. přišla
0: vám díla jednotlivých laureátů letošního ročníku něčím signifikantní a které to případně bylo?
2: I think they're all significant in their own manner, really, because they're very different. And I think it's almost like, you know, not only the use of media or mediums, but also at the same time subject matter. Myslím, že
3: všechna díla jsou velmi výrazná svým vlastním způsobem, protože jsou všechna velmi odlišná nejen tím, skrze jaká média promlouvají, ale také tematicky a esteticky. Všichni letošní laureáti mají velmi osobitý umělecký přístup. Jejich tvorba a způsob vyjadřování se hodně liší, takže nejsem ani v nejmenším schopná říct, že nějaké dílo stojí nad ostatními, ale mohu s určitostí říct, že například práce Olgy Krikun je velmi silná. Její performance, při které se performeři stali součástí instalace hadrových panenek, mě hodně zasáhla. Nebo bylo také velmi zajímavé vidět Ezru a dnešní performance v kontextu její videoinstalace na výstavě. Pochopila jsem, odkud pramení ta síla a touha věci
2: změnit. Cena Jindřicha Chalupeckého může také sloužit jako
0: celkem dobrá reflexe toho, co se děje na české umělecké scéně. Mohla byste v krátkosti na základě vašeho členství v porotě nebo třeba na základě vaší účasti v kafe Chalupecký, kdy jste měla možnost navštívit několik umělců v jejich ateliérech, zkusit popsat, jak vidíte situaci?
2: Ano, to je pravda, ale také jsem měla tu možnost spolupracovat s Karinou
3: Kotovou, ředitelkou společnosti Jindřicha Chalupeckého již dříve. Myslím, že to bylo v roce 2018. Společně jsme kurátorovali skupinovou výstavu s názvem Ripple Effect – Dominový efekt. Tehdy jsme si prošli všechna portfolia umělkyň a umělců, kteří se přihlásili do ceny Jindřicha Chalupeckého, ale nedostali se do ušího výběru. Do výstavy jsme také přizvali tři zahraniční umělce, Kerry Young, Derena Beidra a Egil Shebierson. To bylo moje první setkání s cenou a celou šíří české umělecké scény. I tak si vybavuji, že jsem byla okouzlena, jak je živá a pulzující. Také jsem si všimla, že jsou umělkyně a umělci velmi odhodlaní a precizní při práci s materiály a výtvarnými technikami. Témata, kterými se tu zabýváte, jsou ale také ohromně zajímavá a různorodá. Když bych se ponořila do regionu hlouběji, pozorují zájem o něco, co by se dalo nazvat jako temná strana spirituality. Těší mě, že se tu neprodukuje jen umění, o které je zájem ve světě, které jde na ruku trendům a poptávce. Pozorují tu něco, co opravdu vyrůstá z vašich kořenů a je to naprosto impozantní. Napadá mě k tomu ještě zmínit práci Davida Přílučíka, který v rámci ceny vystavil krátký film o psím plemení československý vlčák. Líbí se mi přístup, kdy se skrze umělecké dílo a výklad k němu něco nového naučíte a rozšíří to vaše obzory v oblasti, O které toho víte jen velmi málo a zároveň je zdíla patrné, jak pevně je tvůrce zakořeněn v lokální textuře témat. Pak jsou tu umělci jako Ezra, která nám na výstavě i před dnešní performativní přednášce ukázala, jak dobře je informovaná v rámci gendrového diskurzu a gendrové performativity. Je to pro mě velmi
2: inspirující. Zděkujeme. Bohužel zatím nemůžeme být
0: konkrétní ohledně umělkyň a umělců, kteří budou nominováni na cenu příští rok, ale mohla byste se pokusit alespoň naznačit, na co se můžeme těšit?
2: Zatím se nacházíme ve
3: velmi rané fázi celého procesu. Pracovali jsme na tom zatím odpoledne, kdy jsme procházeli přihlášky. Zítřek bude v tomto ohledu daleko zásadnější. Zatím bohužel
0: nemůžu být konkrétnější. Ale portfolio přihlášených jste viděla všechna.
3: Ano, a taky jsem zhlédla všechna videa. Hodně videí.
0: Co vás osobně nejvíc zajímá na tom být porotkyně v soutěži, jako je cena Jindřicha Chalupeckého? Co vám to osobně i profesně dává?
2: Dává mi to strašně moc. Je to něco, co na moji
3: práci naprosto miluji. Mám štěstí, že mohu nahlížet do tolika portfolií. Zrovna minulý týden jsem byla porotkyně v londýnské ceně ateliérů. Místní municipalita dává k dispozici zdarma tři umělecká studia pro práci. Společně s dalšími porotkyněmi a porotci jsme procházeli portfolia a u toho jsme si říkali, že nám to dává vynikající vhled do scény a do toho, co se v ní teď přesně děje, kdo jsou mladé umělkyně a umělci. Je to jako držet prst na tepu současnosti a pozorovat, jaké vášně témata a naléhavosti hýbou prací velmi zajímavých mladých lidí. Zrovna před chvilkou jsme si s Karinou Kotovou povídali o tom, že můj předchůdce v porotě cen Jindřicha Chalupeckého, Joao Laja, který je tu dnes také, nominoval deset českých umělců a umělkyní na výstavu v rámci loňského Baltského trienále v litevském Vilniusu. To je další výtečný příklad toho, jak mohou naše role v porotách různých soutěží posouvat dopředu scénu a umělce. V tomhle smyslu vnímám tuto cenu jako velmi důležitou. Je to svého druhu okno na mezinárodní scénu, ale nenutně nutně z perspektivy zákazníka, konzumenta, ale skrze vytváření smysluplných setkání a důležité interakce s umělci a jejich prací
2: slyšeli jsme
0: rozhovor s kurátorkou a porotkyní ceny Jindřicha Chalupeckého Fatoš Ústek. Než se znovu a trochu jinak ponoříme do tématu, pustíme si další písničku z výběru novinek. Quartet Visions of Clouds ze švýcarského Lucernu sám sebe označuje za tvůrce hymen naší anonymní společnosti. Jejich vyjadřovacím jazykem je mix postpunku a osmdesátkami vonící new wave. To je případ letošní novinky Are You Still Watching?, který obsahuje i singl Two in a Row, který zaujal prudkou kombinací popových melodí s melanchonickými Dark Wave spády. To znívají nám švýsařští Visions of In Clouds. Posloucháte Art Café a z Vltavského studia vás zdraví Alžběta Žabová. Ezra Šimek je laureát letošní ceny. Na výstavě, kde se všichni laureáti prezentovali, vystavila tři videoinstalace, skrze které vypráví příběh Transkovboje a jeho cesty za tranzicí, pochopením, no a taky svého druhu uzdravením. Ezra je nebinární osoba, proto o sobě mluví v mužském a někdy i v ženském rodě. To, že její téma hluboce Je její téma hluboce osobní, je vzdělal naprosto patrné. Téma ale doplnila a rozšířila i na sobotní performativní přednášce, ve které mluvila o tom, jak se translidem žije ve středoevropském kontextu, zatímco se vzdělávají a konzumují obsah odendru a tranzici na sociálních sítích. Součástí performance byla i vystoupení, drak aktivistky, tonik a světelnou a zvukovou atmosféru se postarala Tasia Nafigina. Tady je rozhovor z útrop Veletržního paláce. Zrovna jsme právě byli svědky tvojí performance No Offense But Volume 2. V překladu by název své performance mohl znamenat něco jako bez urážky, ale druhá série. Zkus posluchačům popsat, v čem vlastně spočívá performativní přednáška, co si pod tím může posluchač představit.
4: Taková skoro jako humorní verze normální přednášky mám pocit, že, že to má formát tý jakoby normální přednášky, který známe prostě ze školy nebo něco, ale vlastně do toho potom člověk předává elementy nějaký další, jestli jakoby uh, vizuální nějaký materiál nebo různý další média, jakoby vtípky, další performance, prostě cokoliv, že to je vlastně hodně široký jako uchopení vlastně člověk o tom může mít. Ty jsi svůj performance nezahájela svojí přítomností, ale
0: přítomností, drag queen, performance, která vlastně uvedla takovým velmi jako monumentálním vystoupením na playback tu tvou přednášku a zároveň, jak jsi mluvila o tom, že ta přednáška je často doplňovaná nějakými dalšími médii, tak za tebou běžely většinou to byly nějaké jako memy, které se týkaly gendru, tranzice a tak dále, a po tvé pravici byla televize, kde běželo něco, co se asi nejvíc podobalo Instagram storíčkům, s různými filtry. Zkusíš posluchačům trochu popsat, jak ty osobně pracuješ s mixováním těch médií a jakou roli hrálo to úplně úvodní vystoupení v té přednášce?
4: Co se tady týče té tý, performativní přednášky, tohle je jakoby, uh, už nějaká druhá verze, mě na začátku hodně zajímalo, jak vlastně pracovat s médiem Performance takovým způsobem, který by mi vlastně bylo nějak jako blízký, anebo do nějaké míry jakoby přirozený a ono to začalo nějak jako zraním uh, s, s Instagramem a se storíčkami a něco a že to je vlastně nějaká platforma, přes kterou nejvíc komunikuju vlastně se, s tím světem jako kolem a tak jsem právě přemýšlela, jak to vlastně jakoby skombinovat nějak to přidání těch jako instagramových storíček, který jsou teda jakoby zvětšený na na vertikální televizi, tak mají právě jakoby evokovat toto swipeování na tom instagramu, to, jak člověk přes všechny ty infografiky a všechno, co jakoby na Instagramu jakoby vidí, jak se edukuje víc a něco a že to je vlastně celý takový hodně kaotický jakože celý ten intik těch informací, které na tom Instagramu máme, že mi to přijde jako, jako kdyby ses vlastně jako přečetla nebo poslouchala celou přednášku už potom. Mě právě zajímalo pracovat s tím formátem jako tady tohle, tak, ale vlastně jakoby mít ty tradiční jakoby, uh, prvky, jako třeba právě prezentace nebo jako projektor, který potom jako pdfko prostě za, za mnou, který potom sice neukazuje žádný text nebo něco, ale vlastně ty mímka, který potom nějak reaguje na to, co se děje v tom screenu, jako v té televizi a vlastně taky reaguje na to, co říkám zrovna já. A co se týče Tonic, tý drag queen, tak jak půdce řína ztratil život Juraj a Matuš a na základě toho se potom dělaly ty koncerty proti nenávisti v Bratislavě a tady v Praze a právě tam vystoupila vystupěla Tonik na jednom tom koncertě v Bratislavě a Vlastně se mi to nějak by propojilo, tady tohle její performance vlastně a tady to téma, jakože vlastně nějak se mi to jakoby koncepčně jako propojilo, emočně, koncepčně nějak tak a tak mi vlastně bylo důležitý tady tenhle sentiment nějak potom překládat do té performance, no. Vlastně byla taky část té performance Tasia, která se starala o světla a tomu právě přidala jako tu atmosféru taky.
0: Kdybychom se měli ponořit trošku hluběji do toho tématu té přednášky, asi tady není prostor na to i samozřejmě celou, celou procházet nebo nějakým způsobem reflektovat, ale kdyby si měla v krátkosti shrnout ten jako hlavní apel, se kterým si vlastně na ty diváky a posluchače cílila?
4: Vlastně to jakoby navázalo na tematiku, kterou už řeším jako v rámci výstavy ceny Jendřeha Chaloupeckýho, kde vlastně komentuju právě jakože ten gatekeeping v rámci zdravotnictví, gatekeeping proti jakoby trans lidem, který chtějí začít jako tranzicí, ale vlastně všechno kolem říká, že ne, prostě ne, že tam jsou jako různé ty překážky a vlastně uh, na základě toho jako politického klima, který, ve kterým teď jsme, tak mi přišlo jako důležitý na to nějak jako navazovat a vlastně jakoby Lidi kolem nějak edukovat, když už tady mám tu možnost performat tady v téhle instituci, tak to nějak využít, aby si lidi třeba v nejlepším případě z toho něco vzali. Takže vlastně ta přednáška přešla jakoby různých témata kolem jako transpráv, pozice v rámci, v rámci naší společnosti, jak ta naše společnost vlastně s náma zachází že jakoby z, z větší vizi byly to vlastně stoupá i prostě násilí proti nám a prostě různé tady tyhle jako, uh, věci, které jsem měla potřebu nějak přiblížit těm divákům. No.
0: Ta dnešní událost není jenom o tom konkrétním programu, ale je taky taková svého druhu reflexe toho ubělého roku. Kdyby si ty měla reflektovat, co ti cena Jindřicha Chalupeckého dala a kam tě posunula, co by to bylo?
4: No, tak těch, těch věcí asi spoustu. Vlastně to je skoro rok, co jsem se dozvěděl, že jsem vlastně část tady tohohle ročníku. Když jako na to myslím, tak to úplně jako, že wow, to prostě strašně rychle uběhlo ten rok. Celý ten proces byl jako, že obrovská nějaká jako learning experience tím, že uh, samozřejmě poprvé nějaká jakoby... Práce s institucí, by hned z Národní galerii, ale jakoby i se společností Indrěka Chalopeckýho, že vlastně to člověk se naučí jako spoustu věcí, že jak komunikovat právě s institucí, jak vlastně uh, se chovat, když se objeví nějaký překážky, um, na co se ptát hned jako od začátku, aby bylo jasné, jako co a jak, že strašně moc jsem se toho naučil, um, vlastně vím, na co dávat bacha teď, jako co se týče jakoby, instalace, jakože, na co se ptala radši dvakrát, aby to prostě všechno jakoby, klaplo a Taky jsem asi poznal víc nějaký svoje jako limity určitě. Jako tenhle rok byl šílený v tom, že, jak už jsem říkal na začátku, že strašně rychle to uběhlo a vlastně vyžádalo to hodně práce se stresem a jako s tělem a vlastně to, aby se člověk vlastně nezbláznil v nějakém takovém tempu. Ale bylo to jako samozřejmě super zážitek, no, jako, že jsem se to mega moc naučil.
0: Ta cena byla letos specifická, mimo jiné, taky tím, že
4: ji kurátorovali
0: dva externí kurátoři, Aneta Mona Kiša a Jaro Varga. Jaký druh opory si u nich našla, jestli si u nich našla oporu a co se z od nich naučila?
4: Já jsem byl dost rád, že prostě tam jsou, že mi dodali nějakou tu. Podporu, nebo ten sapor, který jsem potřeboval na to, abych to dodělal. I co se týče uh, tu komunikací s tou institucí je vždycky dobrý, když to mi někdo zvinší. Asi taky, jak, jak tu výstavu nějak chobit koncepčně. Uh, no, byl jsem rád za nějaké jako jejich input no, taky.
0: My jsme zatím o tvém díle o Transkovbojovi, jehož příběh vlastně v rámci výstavy Cenyndřika Chalopeckého prezentuješ na kouslinu, úplně okrajově. tak zkus posluchačům ten projekt v krátkosti představit a možná i vlastně skrze ta jednotlivá videa, protože jsou to vlastně takové tři instalace.
4: V rámci výstavy máme možnost se seznámit s Transvagabondem, který se vlastně vydá na cestu za čarodějnicí. Celý ten příběh je o genderové tranzice a vlastně, jak už jsem říkal, jakoby komentuje právě ten, ten gatekeeper v rámci toho stravotnictví. A vlastně to dílo je rozdělené do tří jako částí, tím, že jako první stanice máme právě uh, film Boudy a ten film vlastně mluví o nějakým jako vnitřním světem toho kauboje jako vlastně ještě nevíme, kdo to je, kdo mluví, ale víme, že ta osoba, která mluví, není spokojená a vlastně už se pomalu vydá na nějakou cestu, uh, kterou potom postupně můžeme objevit jako v rámci té výstavy dál. Potom je tam uh, druhý dílo uh, The Transwagabond of the Wild West, který je vlastně první video, který tady v téhle trilogii vzniklo, ale v té výstavě je jakoby druhá část. A tam vlastně poprvé vidíme toho kauboje, jak, uh, jak vypadá, jak pomalu poznává tu historii, té čarodénice, jaká byla, jakoby, pro co stála a vlastně nějaký její jakoby, léčivý schopnosti, který toho kauboje jako hodně zajímá. No. A potom se dostaneme vlastně dál k třetímu dílu Joyful Flame, nebo Veselý slížďar, který funguje vlastně jako nějaký zakončení tady toho příběhu, taky um, jako nějaký začátek, protože tam vlastně vidíme toho tka jak už se teda vydá na tu cestu za tou čarodejnicí. Můžeme pozorovat, jak se postupně dekonstruuje ta identita, jak se postupně jako dekolonizuje a stává se tím, čím vlastně jako chce být.
0: Dalo by se říci, že ta čarodějnice v té tvé práci je obraz nějakého jako pochopení, nějakého uzdravení?
4: Určitě ano, jako tím, že vlastně čarodějnice jako taková, je to vlastně nějaký znovu poznávání jako toho archetypu té čarodějnice mimo nějaký diskriminace, že vlastně poznáváme tu čarodějnici a její její roli jako léčitelku a vlastně mě v tomhle jako hodně zajímalo, jakoby, jak uh, můžeme k léčitelství jakoby přistupovat alternativně právě jako přes ty bylinky, které se v té výstavě taky hodně objevují.
0: To je pravda, to možná doplním, že v té instalaci kromě bylinek, které mají takovou svou specifickou suchou travnatou vůni, se tam taky objevuje plast, takový jako polotransparentní závěz, který taky vydává takovou specifickou vůni. Možná byste mohla rozvést.
4: To je přesně ono, On, ty bylenky se tam míchají právě s těma PVC závisema, který mají jako super toxickou nějakou vůni. A původně bylo myšleno, že se v té výstavě objeví seno, co se nakonec jako neuskutečnilo, protože různý restrikce. A tak jsem si říkala, že vlastně to uchopím nějak jako jinak a napadly mi právě tady tyhle závisy, které jakoby právě evokují nějakou tu toxicitu jsou nějaký kontrast té jako přirozenosti těch bylinek, právě tomu léčitelství, ale taky o, můžu evokovat právě nějaký jakože třeba laborator, jakože navazuje na ten gatekeeping jako těch hormonů třeba, který vlastně jsou nedostupné jako trans lidem, tak tam se jakoby hraju nějak jako s těma různýma jako perspektivama.
0: Mě nedá, abych se nezeptala. Já, když jsem dneska znovu viděla celou výstavu v rámci komentované prohlídky, tak jsem si právě u toho černobílého videa, kde ty vlastně vyprávíš, mluvíš anglicky, což je možná tvůj vlastně jako přirozenější projev než čeština. A mě to hrozně evokovalo starý klip Lany Del Rey, kde ona vlastně před klipem Ride má, takový jako monolog a vlastně jsem se jako nemohla nevšimnout takové jako podobné estetiky. Tak by mě zajímalo, jestli třeba Lana Del Rey hrála nějakou roli v tvém estetickém vnímání a pokud ne, tak odkud se ty vlastně odrazila, co se týče nějakých estetických měřítek.
4: To je dobrá otázka. Jakože Lana Del Rey část tady toho procesu asi nebyla, ale uh, to se tady teď musím na to podívat. A co se týče tady by toho černobíhýho filmu, tam jsem se vlastně nechala inspirovat um, filmy Mlažete od Chris Marker a nějak jsem se tam snažil podobně pracovat právě s těma uh, fotkama a vlastně kolem toho postavit právě ten jako, fiktivní svět a nechat jako, i ty fotky, jako mluvit za sebe s nějakýma, jakože, no prostě to byl takový experiment, protože mám teda ten bakalářský fotografie, ale vlastně s fotkama teď moc jako, nepracuju, tak to bylo nějaký asi pokus, jako vlastně najít nějaký jiný médium, a, nebo se k tomu médiu jakoby vracet. A ty fotky jsou tvoje? Ano, ano. To jsem pořizovala vlastně v roce 2018, když jsem byl v Kalifornii, tak tam krásný Místo jako Ghost Town nebo stará jako mining town Bodie, Tak se jmenuje ten film. A vlastně ta atmosféra tam, jakože, ono to je jako chátra, ale jsou tam ještě zbylí nějaké jako ty chýše, jako prostě ty, ty staré jako baráky a má to jako krásnou atmosféru. Tak jsem rád, že vlastně ty fotky se mohou nějak by zainkomponovat tady právě do tohohle tématu no, nebo do té výstavy. právě.
0: To byl rozhovor s letošním laureátem ceny Jindřicha Chalupeckého Ezrou Šimkem a nám už opět dozral čas k další skladbě z výběru novinek Pavla Zelinky. Velkým letošním objevem z Kanady je projekt Flor Lorasien, skladatele a aranžéra Mathieu Daviganio. Ten i na druhé desce, nazvané jednoduše Volume 2, ohraničeným způsobem spojuje svět elektroniky se smyčcovým tělesem. Není náhodou, že autor mezi svými vzory cituje geniálního klavíristu Glena Golda, japonského elektronického vizionáře Tomitu, ambientního pioníra Briana Ena i minimalistickou hvězdu Filipa Gláse. Jak se tyto vlivy pojí v hudbě Flor Lorasien, si vyslechneme z ukázky nazvané Promenát. Doznívají nám kanačtí Flor Loracien Je 17 hodin 46 minut posloucháte Art Cafe, ve kterém se ohlížíme za uplynulým jury meetingem, tedy setkáním poroty, společně, poroty ceny společnosti Jindřicha Chalupeckého. Se mnou ve studiu stále sedí členka kurátorského týmu Tereza Jindrová. Mě by zajímalo, letos se kurátorování výstavy zhostilo kurátorské duo Aneta Mona Kiša a Jaro Varga. Jak to jako společnost Jindřicha Chalupeckého hodnotíte? Z mnoha stran jsem zaznamenala takové až rozporuplné reakce v několika recenzích. Zmínila bych třeba text Matěje Forejta na Artolku, tam se mluví o jakési uzavřenosti letošní výstavy. Článek dokonce nese název Cena mimo provoz. Uh, jury meeting slouží i jako svého druhu reflexe uplynulého roku. Pokusila by se ji teď pro posluchače nějak schrnout? Hmm.
1: Tak, to není úplně <coughs> jednoduchá otázka, ale uh, já bych možná jenom osvětlila, že uh, vlastně v. Um, uplynulých letech bylo standardem, že tu výstavu, dříve tedy finalistek finalistů, teď už laureátstva ceny Jindřicha Chalupeckého, kurátorovala vždy některá z našeho našeho týmu, přímo společnosti Jindřicha Chalupeckého, buď sama nebo, nebo v tandemu. A v minulém ročníku jsme dokonce vlastně přistoupili k tomu, že jsme si tu pětici umělkyně umělců vlastně rozdělili mezi sebou a každá z nás s kolegyněmi Karinou Kotovou, Veronikou Čechovou a Bárou Ciprovou, jsme se vlastně věnovali někomu umělkyně umělcovi či, či kolektivu z té, z té dané pětice. No a protože uh, náš uh, tým se uh, průběžně uh, v uplynulých letech rozšiřuje, nejenom o nové kolegyně a kolegy, ale také o uh, dětské přírůstky, tak uh, v tom letošním roce jsme vlastně už uh, jsme věděli, že naše kapacity budou s ohledem uh, na tyhle okolnosti na trochu uh, uh, omezenější. A tak vlastně nás napadlo, nebo ta idea už existovala v nějakých našich diskuzích dříve, ale jestli vlastně nepřizvat k tomu kurátorování ceny někoho externě, vnímali jsme to vlastně jako možnost, jak zase vlastně poskytnout prostor nějakému dalšímu pohledu. Určitě jsme k tomu nepřistoupili, protože už bychom sami tu tu cenu vlastně nechtěli tímhle tím způsobem na ní pracovat nebo nebo ji kurátorovat, ale vlastně nám to přišlo zaprvé jako nějaké praktické řešení těch lidských kapacit a zároveň prostě jako určitá vlastně nová výzva, což se tak svým způsobem i ukázalo. My jsme původně tedy oslovili uh, Jara Vargu, uh, jakožto umělce kurátora, který řadu let působil jako kurátor v pražské mít a ten uh, z časových a zase taky kapacitních důvodů se vlastně rozhodl si k sobě do tandemu přizvat uh, umělkyni um, uh, Ano A my jsme je oslovili někdy na sklonku minulého roku, takže vlastně už v lednu potom, když když, jsme vyhlašovali tu novou pětici, tak tak jsme vlastně je je propojili. No a shrnula bych to asi celkem stručně v tom smyslu, že Pro nás jako tým, jako společnost Nědřecha Chalupeckého, to určitě byla stimulující spolupráce, ukázala nám možná určité aspekty nějakého... komunikace, která možná z naší nebo z různých stran na které bude potřeba do budoucna pracovat, protože ta idea vlastně externích kurátorů, kurátora, kurátorky je něco, o čem stále interně uvažujeme nebo co určitě nechceme nutně opustit, ale zkrátka asi jsme vlastně v rámci našeho týmu vůči těm osloveným vůči tomu kurátorskému tandemu měli trochu jinou představu nebo trochu jiné porozumění vlastně tomu procesu práce na na kurátorování tohoto ročníku ceny ale zároveň vlastně ten, ten, ta výsledná výstava, ke které tedy Jaro s Anetou přistoupili silně jako autorsky a autoritativně svým způsobem, takhle samozřejmě jako zároveň díky tomu otevírá různé jako otázky, otevírá možná i určité jakoby tenze, ale to asi v, jako v nějakém vyšším slova smyslu hmm. se dá vnímat jako, jako, jako přínos nebo prostě jako, jako nějaká dynamika, která je určitě lepší v ně, zase v nějakém jako ideálním slova smyslu než, než jenom repetice nebo, nebo zkrátky nějaké jako ustrnování na, na zajetých pořádcích. Já myslím, že i my jako organizace a jako organizátoři ceny Jindřicha Cholopeckého jsme v těch posledních letech jako ukázali, že jsme odevření změnám, že, a že, že vlastně to ocenění jako takové a jeho struktura se, se poměrně dynamicky vyvíjí, takže to
0: zkrátka bereme jako nějakou součást procesu. Hmm. Co dává cena laureátům, dříve tedy finalistům, a co naopak dávají laureáti ceně? Hodně se mluví o podpoře ze strany společnosti Jindřicha Chlubeckého směrem k umělcům, ale málo se podle mě mluví o tom, že skrze díla a laureáty roste i ta instituce, Hmm.
1: Tak to je určitě jako skvělý uh, úhel pohledu a my to tímhle tím způsobem jako interně určitě vnímáme taky tak. Uh, ten jako diskurs nějaké péče nebo, nebo podpory um, je, je pro nás jako důležitým uh, kritériem nebo důležitou hodnotou vůči tedy těm uh, a jako umělcům, kteří jsou nám vlastně tou porotou svěření, nebo jak to říct. Ale samozřejmě je je, společnost Indřicha Chalupeckého vlastně byla založena jakožto zkrátka organizační struktura pro pro tu cenu v roce 1990. My s naším kolektivem, s ředitelkou Karinou Kotovou a s tím tím naším týmem se se už jako řadu let snažíme o to, aby společnost Chalupeckého vytvářela i trošku širší nějaké hodnoty, aktivity, výstupy, než jenom tu samotnou cenu, ale zároveň jsme si zcela dobře vědomi toho, že že právě ta cena je je vlastně projektem, který naší organizaci dává vlastně to renomé, dává nějaké historické ukotvení a a přesně, jak si ty sama řekla, jako to, že vlastně každoročně vznikají nová díla, nové spolupráce, nové, nové vztahy s tou, s tou pěticí, ať už to dříve byly finalisté a finalistky, nebo aktuálně laureátstvo, tak, tak je to pro nás vlastně
0: takovým jako mm, jedním z důležitých motorů pro tu, pro tu organizaci. V rámci výstavy se také každoročně prezentuje jeden zahraniční host nebo hostka. O koho se letos jedná a v čem je přínos jeho díla na letošní výstavě ceny zásadní a unikátní?
1: Tak ten institut vlastně zahraničních hostů hostek taky uh, vznikl uh, od roku 2016 uh, s takovou ideou vlastně doplnit uh, tu pětici českých umělců, umělky no, nějaký zahraniční hlas, někoho etablovaného, ale ne až tak vlastně generačně vzdáleného a tím letošním hostem je tajský umělec Kodakrit Arunanončaj, který uh, ve Veletržním paláci uh, vlastně představuje dvě uh, propojené videoinstalace, které ale zároveň uh, v Praze vlastně takhle pohromadě vystavuje úplně poprvé a uh... Pro nás je, je zkrátka jako kurátorsky zajímavé kombinovat tyhle ty zahraniční osobnosti. Zároveň se mě už ale někdo v minulosti ptal na to, jak vlastně jako jsou, je ten zahraniční host nebo hostka propojená s tou, mm-hmm. s tou pěticí. Tak v podstatě v tom smyslu náhodně, protože my musíme samozřejmě tyhle ty zahraniční osobnosti oslovovat. Já bych i
0: pro posluchače ano. doplnila, že architektonicky je to celkem v tom veletržním paláci, řekla bych, až jako oddělené, že tam opravdu člověk vejde do toho patra a po pravé straně jsou ty videa zahraničního hosta. Mm-hmm. A vlastně dál se pokračuje rovně po levé straně potom na výstavu ceny, takže tam opravdu může i dojít k tomu, že by to třeba mohl návštěvník minout, což by byla velká škoda. To by
1: byla škoda, ale vlastně my my opravdu to vnímáme jako dvě paralelní výstavy, samostatnou výstavu zahraničního hosta a
0: výstavu potom... Lauráctvo. Dnešní Art Café se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Loučím se proto s mou dnešní hostkou, členkou kurátorského týmu společnosti Intrycha Chalupeckého, Terezou Jindrovou. Terezo, díky a naslyšenou. Děkujeme za prostor a zdravím všechny posluchačky a posluchače. A na úplný závěr si pustíme poslední skladbu z hudebního výběru Pavla Zelenky. Novým objevem slovenského lablu Slonko Records je kapela Slowlik. Tu založili Andrej Gmuca a Juraj Kocnár, dva vystruvaní muzikanti z Trenčína. Na jejich debitové desce hostuje řada zpěvaček z trenčínské scény Nina Kohout, Jana Salvi nebo Radmila Svensson. My si zahráme skladbu Black Tiger, která je konspirativním návratem do kytarových 90. let. To je pro dnešní Art Café vše, příjemný poslech dalších pořadů Vltavy a klidný večer přeje Alžběta Žabová.